0: 1001 شب ترجمه عبدلطیف تسوچی تبریزی راوی فرزانه عالمی شب 469م شبه چهارصد و نهم برآمد گفت آن زن برخواسته و تعام ناخورده از خانه بدر شد و این دو بیت خواند یا رب به قناعتم توانگر گردان و از نور یقین دلم و گردان اوضاع من سوختهٔ سرگردان بیمنت مخلوق میسر گردان پس آن زن دو روز از من قایب بود پس از دو روز باز آمد و در بکوفت من بیرون رفتم او را دیدم که از قایت گرسنگی به هلاکت نزدیک است و طاقت سخن گفتن ندارد به من گفت ای برادر مرا گرسنگی هلاک کرد و جستو به کسی روی نتوانم آورد تو مرا از برای خدای تعالا سیر کن گفتم تو را تعام ندهم مگر اینکه کام من بدهی او ناچار به خانه آمده بنشست در آن ساعت نور انایت بر دلم پرتو انداخت و با خود گفتم وای بر تو این زنی است که از گرسنگی طاقت سخن گفتنش نمانده باز امروز به فردا هم میافکند و به معصیت اقدام نمی کند ولاکن ای نفسشوم تو از معصیت خدا باز نمیگردی پس توبه کردم و برخواسته تعام به نزد او آوردم و به او گفتم بخور که من این تعام از بهر خدا به تو دادم در حال آن زن سر بر آسمان برداشت و گفت «خداوندا، اگر این راست می گوید آتش دنیا و آخرت وی حرام گردان آن مرد گفته است که من آن زن را به تعام خوردن بگذاشتم و خود برخواستم که آتش از کوره بیرون کنم شراری از آن آتش بر من بیافتاد از قدرت خدای تعالی علمی از او نیافتم با خود گفتم شاید دعوت این زن به اجابت رسید پس اخگری به کف بگرفتم او نیز مرا نسوزانید آنگاه به نزد زن درآمدم و به او گفتم بشارت باد تو را که خدای تعالا دعوت تو را اجابت کرد چون قصه ب دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لباز داستان فرو بست چون شب چهارصد و دوم برآمد گفت ای که جوان بخت آن زن چون این سخن بشنید لغمه از دست بیفکند و گفت بار خدایا چنان که مرا در حق این مرد اجابت کردی روح مرا نیز قبض کن که تو به هرچه خواهی قادری خدای تعالی همان ساعت روح او را قبض کرد و زبان دل او به این معنی گویا بود من قلام آن که نفروشد وجود جز بدان سلطان با افسال وجود چون به گرید آسمان گریان شود چون بزارد عرش یا خان شود حکایت شاه آبد و حکایت کردند که مردی در بنی اسرائیل به پرستش پروردگار معروف و مشهور و به زهد و ور موصوف و مذکور بود و آن مرد از پروردگار خیش هرچه چه دعوت دعوت او به اجابت می رسید و حاجت او روا می شد و مکان آن مرد در کوها بود و پیوسته شبها را زنده می داشت و خدای تعالی به دو مسخر کرده بود به هر سوی که آن مرد میرفت ابر نیز با او میرفت و از برای او آبی خوشگوار همی ریخت تا اینکه وقتی از اوقات در پرستشش سستی پدید شد خدای تعالی عبر را از او بگرفت و دعوت او را اجابت نمیکرد مرد عابد را ملالت و حزن بسیار شد و به روزهای گذشته افسوس و حسرت میخورد که شبی از شبها بخفت در خوابش بگفتند اگر خواهی که خدای تعالی عبر را به تو کرامت کند، فلان پادشاه را در فلان شهر زیارت کن و از او بخواه که تو را دعایی کند تا خدای تعالی عبر را به تو بازگرداند. و در خواب این ابیات به آن مرد عابد بخوندند. هر که را دل پاک باشد زی اعتدال، آن دعایش می تا تازل جلال. این دعای شیخ نچون هر دعاست. فانی است و دست او دست خداست. این دعای بی خودان خود دیگر است. این دعا او نیست داور است. پس آن مرد عابد به سوی آن شهری که در خواب دیده بود روان شد و از ملک جویان گشت. او را به قصد ملک دلالت کردند. ناگاه بر در قصد قلام دید که بر کرسی بزرگ برنشسته. آن مرد آبید به ایستاد و سلام داد. قلام رد سلام کرد و گفت چه حاجت داری؟ آبید گفت مردیم مظلوم به نزد ملک آمدم که قصه خود به او بیان کنم. آن قلام گفت امروز را به ملک راهی نخواهد بود از آنکه ملک از برای ارباب سوال در هفته یک روز قرار داده که در آن روز خداوندان حاجت به نزد او درآیند و آن روز فلان روز است سبب کن تا آن روز برسد ابتر را کار ملک پسند نیفتاد که چرا باید خیشتن از مردم پوشیده دارد و با خود گفت چگونه چون این کسی از اولیا باشد پس آبد از در خانه ملک بازگشت و به انتظار روزی که غلام گفته بود بنشست. چون آن روز درآمد مرد آبد به سوی قصر ملک رفت. جمعی را دید که بر در قصر ملک به انتظار اجازت ملک نشستند. آبد نیز بیستاد تا اینکه وزیر ملک به در آمد و مردم را جواز رفتن به پیش ملک بداد. آبد گفته چون مردم من نیز با ایشان بودم. ملک را دیدم نشسته و بزرگان دولت در پیش او هر یک در مرتبه خیش ایستادند. آنگاه وزیر پیش رفته خداوندان حاجت را یک یک پیش می برد تا اینکه نوبت به من افتاد. ملک نظاره کرده به من گفت ای خداونده عبر، بنشین تا من فارغ شوم.» من از سخن او بهیرت درماندم ماندم و به فضل رسبت او اطراف کردم و نشستم تا ملک حکمرانی به انجام رسانید. بزرگان مملکت بازگشتند. پس ملک دست مرا گرفته به قصد درآمد و در قصد مرا همی برد تا به در دیگر برسیدیم. ملک آن در بگشد و به خرابه ای داخل شد. در آنجا به سمعه ای رفت که در آنجا جو سجاده و کاسه سفالین از بحر وضو و حسیری کهنه چیزی نبود. پس جامعه های ملوکانه که در تنداش برکند و جبه پشمین درش پوشیده بنشست و مرا بنشاند. وزن خود را نداد داد که یا فلانه زن ملک گفت لبیک ملک گفت آیا می دانی که امروز مهمان ما کیست؟ زن ملک گفت آره می دانم. او خداوند ابر است ملک گفت بیرون که از او بر تو باکی نیست در حال زن ملک بیرون آمد روی او مانند هلال ولی تنش نظار بود و عجب و مقنعه پشمین در سر و بر داشت. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شرساد لب از داستان فرو بست. چون شب شبه 471 برامد گفت زن ملک مقنعه پشمینه در سر داشت. آنگاه ملک به من گفت ای برادر آیا میخواهی که از کار ما آگاه شوی یا قصد تو این است که تو را دعا کنیم و به منزل خود بازگردی من گفتم قصد من این است که از کار شما آگاه شوم که او از برای من سودمندتر است ملک گفت پدران من پادشاه بودند و از یکدیگر پادشاهی میراث می‌بردند چون ایشان بمردند و کار سلطنت به من رسید خدای تعالی این کار را مپوز من گردانید من خواستم که در روی زمین سیاحت کنم و کار مردم را به خودشان واگذارم ولی ترسیدم که فسنه و فساد شود و شریعت زایه گردد و مجمعی دین پرکنده شود بدین سبب سلطنت را ترک نکردم و جامعه سلطنت بپوشیدم و غلامان و خادمان از برای ترساندن خداوندان شر و اقامه حدود برقص بگذاشتم و خود در هفته یک روز بیرون رفته سائلان جواب گویم پس از آن در این مکان خراب بیایم و این جامعه پشمین را که میبینی دربر کنم و این زن دختر ام من است. در زهد و عبادت با من موافقت کرده روزها روزه میگیریم و از این لیفهای خورما چیزی بافته بفروشیم و قیمت آن را در افتار خیشتن صرف کنیم. نزدیک به چهل سال است که حال ما بدین منوال میگذارد. تونیز امشب در نزد ما بمان تا متاع خود را بفروشیم و خوردنی بخوریم. تونیز افتار کن و شب را با ما بروز آورد. پس از آن از په کار خیش بازگرد آبد گفته است که چون آخر روز شد پسری دوازده ساله درآمد و متایی را که ایشان از لیف خرما ساخته بودند بگرفت و به سوی بازار برد آنها را بفروخت نان و سرکه خریده بیاورد من با ایشان نشسته افتار کردیم و شب در نزد ایشان بخفتیم چون نیمه یه شب شد، زن و شوهر از بحر نماز برخواسته و تا بامداد نماز میکردند و همی هم گریستند. چون بامداد شد، ملک گفت خداوندا: این بنده توست، از تو میخواهد که ابر او را به او رد کنی؟ خداوندا: تو دعوت او را اجابت کن و ابر او را به او بازگردان؟ آبد گفته است که ملک دعا کرد و زن ملک آمین گفت ناگاه ناگه را دیدم که در آسمان پدید شد مالک مرا به پدید شدن ابر بشارت داد پس من ایشان را بداد کرده بازگشتم و ابر با من همیگشت میگشت بدانسان که پیشتر میگردید پس از آن ساعت من از خدا هیچ مسئلت نخواستم و ایشان را شفیع خود نکردم مگر اینکه خدای تعالی دعوت مرا اجابت کرد و حاجت من برآورد و من این ابیات همی خواندم سایه یزدان بودبنده ی خدای، مرده ی این عالم و زنده ی خدای، در پناه پیر صاحب رای باش، سر نخواهی که روی تو پای باش، سایه ی اوجو که سایه ی ایزد است، سایه چه خورشید برج سرمد است. حکایت شجاع پرهیزگار و نیز حکایت کردند که امر ابن خطاب لشکری از مسلمانان در مقابل دشمنان آماده ساخت و در قلعه از قلعه های محکم قومی را محاصره کردند و در میان مسلمانان دو برادر بودند که خدای تعالی ایشان را از شجاعت و جرعت بهرمند کرده بود و امیران قلعه شجاعان خود را می گفتند اگر این دو مسلمان دلیر با شما مقاتله کنند شما را کافی است و حاجت به مسلمانان دیگر نیست پس همیشه کفار از برای آن دو برادر دامها ها گسترده و هیلت ها می کردند و در کمین ها می نشستند تا اینکه یکی از ایشان اسیر شد و دیگری شهید گردید آن اسیر را به سوی امیر قلعه بردند چون امیر قلعه او را نظر کرد گفت کشتن <تصفيق> این جوان دشوار و رها کردن او دشوارتر است چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست چون شب چهارصد و و برآمد گفت ای جوان جوانبخت امیر قلعه گفت من دوست میدارم که او به دین نسارا درآید تا ما را موین و یار شود یکی از فرهنگیان گفت ایو حال امیر من او را فریب دهم و از دین خود بازگردانم از آنکه تایفه طایفه عرب به زنان بسیار عشق ورزند و چون عاشق شوند اختیار ندارند مرا دختریست خداوند جمال اگر این جوان او را ببیند به دو مفتون شود امیر گفت چون چنین است من او را به تو سپردم آن سرهنگ مسلمان عصی را به مکان خود برد و دختر خود را جامعه های نیکو دربر کرد چون مسلمان اسیر در منزل به و تعام حاضر کردند، دختر نصرانیه از برای آن مسلمان چون خدمتکاران به ایستاد. چون مسلمان او را بدید، طلب پاکدامنی از خدای تعالی کرد و چشم از او در پوشیده به عبادت پروردگار و طلاوت قرآن مشغول شد و او را آوازی بود خوش، دختر نسرانیه چون آواز تلاوت بشنید به دو مایل گشت و محبتی سخت در دل او پدید شد و تا هفت روز بدین سان دین سان دخترت را اکراعش به سرحدی رسید که با خود می کاش که این مسلمان مرا به دین اسلام دلالت کند و زبان حالش این ابیاد می سرود. آن صرف که گویند به بالای تو ماند هرگز قدمی پیش تو رفتم نتواند. دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست با قمزه بگو تا دل مردم نستاند هر کس سر پیوند تو دارد به حقیقت دست از همه چیز و همه کس از دنگ چون دخترک را شکیبایی برفت و طاقت نماند خیشتن به پای او افکند و به او گفت تو را بدین اسلام سوگند می دهم که سخن مرا گوش دار مسلمان پرسید سخن تو چیست؟ دخترک جواب داد دین اسلام به من بیاموز پس مسلمان دین اسلام به او بیاموخت و آداب نماز به او یاد داد پس از آن دخترک گفت ای جوان ماهروی قصد من از قبول اسلام نزدیکی تو بود جوان به او گفت در اسلام نکاح صورت نگیرد مگر با دو شاهد عادل و ولی و مهر من اکنون نه دو شاهد عادل توانم یافت و نه ولی و نیز قادر نیستم. اگر تو هیلتی کنی که از این مکان بیرون شویم و به بلاد خیش برسیم من با تو عهد می کنم که جز تو زنی نگیرم. دخترک گفت من در این کار هیلتی توانم کرد. پس از آن دخترک نزد پدر و مادر رفت و به ایشان گفت این مسلمان را به من دل نرم گشته و به دین ما راقب شده. ولی میگوید اینکار این کار در شهری که براتر من در آنجا کشته شده از برای من دشوار است. اگر از این شهر بیرون روم و خاطر من تسلا یابد آنچه مراد شماست به جای آورم. اکنون اگر شما مرا با او به شهری دیگر بفرستید من از برای شما و ملک زامن هستم که مقصود شما حاصل شود. آنگاه پدر دختر به نزد امیر قلعه رفت و را به دو بیان کرد. امیر از شنیدن این سخن فرهناک شد و گفت دختر را با آن جوان به سوی که در آن نزدیکی بود برند. چون به رسیدند روز را در آنجا سر بردند. چون تاریکی شب پرده فرو آویخت ایشان قصد رهیل کرده به افتادند. چون قصد به دینجا رسید با هم داد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست آن شبه 4723 گفت ای ملک جوانبخت مسلمان اسیر با دخترک به افتادند آن جوان با دخترک به اسبی بنشستند و آن شب را تا که صبح هم می رفتند چون صبح برسید از راه به کنار رفته از اسب فرود آمدند و وضوع گرفته رفته فریزه صبح به جا آوردند و در آن هنگام آواز مردان و صدای صمع عصبان بشنیدند آن جوان با دخترک گفت اینک لشکر نسارا به ما رسیدند اکنون ترا حیلت چیست دخترک گفت فای بر تو مگر هراس میکنی جوان گفت آری به هراس اندرم دخترک جواب داد چه شد آنکه از قدرت پروردگار و یاری او به من میگفتی بیا تا به پروردگار تضرع کنیم و او را به یاری بخوانیم شاید که ما را یاری کند و به لطف خود ما را دریابد پس هر دو دست به تضرع آوردند و این ابیات هم می‌خواندند چون دعا مان امر کردی بی هجاب، این دعای خیش را کن مستجاب پس در آن حالت که آن جوان دعا می کرد، دخترک آمین می گفت. جوان آواز برادر شهید خود بشنید که او می گفت ای برادر، بیم مدار و محزون مباش که این جماعت لشکر خدا هستند و ایشان ملائکه اند که خدای تعالی به سوی شما فرستاده که تزویج شما را گواه باشند و خدای تعالی با شما ملائکه را مباهات می کند و شما را عجر شهیدان عطا کرد و زمین را از برای شما فرو پیچید. شما تا هنگام برامدن روز در کوههای مدینه خواهید بود، چون به نزد عمر خطاب برسی از من او را سلام برسان. در آن حال آواز ملایکه بلند شد و به آن جوان و دخترک سلام دادند و گفتند خدای تعالی هزار سال پیش از آن که آدم را بیافریند این دخترک را به تو تزویج کرده. پس ایشان را فرح و سرور و ایمنی از شر کفار دست داد و یقینشان بیافزود و شب را به شادی به روز برساندند. چون صبح به دمید نماز کردند و امر را عادت این بود که جهان روشن نگشته نماز صبح به جا و بسا بود که به مهرابندر می میشد و با او دو مرد بیش نبود. آنگاه به سوره انعام یا سوره نسا شروع می کرد تا خفتگان بیدار می شدند و وضو گیرندگان وضو می گرفتند و آنها که دور بودند می رسیدند. هنوز رکعت نخستین تمام نمی شد که مسجد از نماز کنندگان مملوم می گشت. آنگاه رکعت دوم را با سوره مختصر به جا ولکن در آن روز عمر ابن خطاب چون به نماز مشغول شد در رکعت نخستین سوره مختصری و در رکعت دوم سوره مختصرتر از آن بخواند و نماز را تمام کرده با اصحاب گفت برخیزی تا به ملاقات داماد و عروس فایز شویم. اصحاب از سخن او تعجب کردند و سخن او را ندانستند. پس عمر از پیش و صحابه از دنبال از دروازه مدینه بیرون رفتند. در حال جوان با زن خود در پیش دروازه حاضر شدند و عمر را با مسلمانان ملاقات کردند چون به مدینه داخل شدند عمر امر کرد که ولیمه بسازند آنگاه مسلمانان حاضر گشت ولیمه بخوردند پس از آن جوان با عروس درآمیخت و خدای تعالی از آن دخترک فرزندان از برای او عطا فرمود چون قصه به دینجا رسید بامداد با شد و شهرزاد لب داستان فرو بست چون شب چهارصد و و چهارم برآمد گفت ای ملک جوانبخت خدای تعالی او را از آن دخترک فرزندان عطا فرمود که در راه خدا جهاد میکردند و نصب خویشتن را نگاه می میداشتند و در این معنی شاعر گفته است چون بهشت کی شود پر نور دل تا درون آید به حکمت هورال این. دل به هورال این حکمت کی رسد تا نگردد خالی از دیوه لعین. دل خزینه ی علم دین آمد تو را نیست بر تو گوهری از علم دین. مکر دیوان حوث را منه در خزینه علم رب العالمین. و پیوسته ایشان در طاعت و عبادت و عش و سرور به سر می بردند تا اینکه مرگ ایشان را دریافت. با تقوا و از جمله حکایت ها این است که ابراهیم ابن خواست گفته است وقتی از اوقات نفس من میل بیرون رفتن بلاد کفار کرد من نفس را از آن میل من می کردم من امان سود نداد و نفس بر من غالب کشته ناگزیر بیرون رفتم و در دیار کفار میگشتم و به هیچ نسرانی نمی رسیدم مگر اینکه چشم از من میپوشید و از من دوری میکرد تا اینکه به شهری در آمدم و نزدیک دروازه شهر جماعتی از غلامان دیدم که اسلحه به خیشتن راست کرده و گرزهای آهنین در دست داشتند چون مرا دیدن بر پای خواستند و با من گفتند آیا طبیبی گفتم آری گفتند دعوت ملک را اجابت کن پس مرا به سوی ملک بردند ملک نظاره کرد و پرسید تو طبیب هستی؟ گفتم آری طبیب هستم گفت این طبیب را نزد دخترک برید و پیش از آن که او برود او را از شرط آگاه کنید در حال قلامان مرا بیرون کردند و با من گفتند ملک را دختری است که علتهای سخت به او روی داده و طبیبان از علاج آن آجز ماندند و هر طبیبی که او را معالجات کرده و علاجش سودمن نیفتاد ملک او را کشته اکنون تو را رای چیست من رای ملک را پذیرفتم و با ایشان گفتم مرا به نزد دخترک برید پس مرا در پیش قرفه ای که دخترک در آنجا بود بداشتند و در بکوفتند در حال از آن دخترک آواز برآمد که این طبیب را که خداوند رازهای عجیب است به نزد من آورید و این اشعار بخواند مجد ای دل که مسیحا نفسی میآید که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید از غم و درد مکن ناله و فریاد که دوش زد امفالی و فریادرسی میآید دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است گوبیا خوش که هنوزش نفسی میآید ابراهیم گفته است در حال شیخی سال خورده به سرعت در بگشود و به من گفت به درون آی من درون رفتم خانه ای دیدم که گونه گونه ریاهین آنجا فروشیدند و در یک سوی آن خانه پرده ای آویختند و از پشت پرده آواز ناله ی شنیدم در برابر پرده بنشستم خواستم که سلام دهم سخن پیغمبر علیه سلام به خاطر آوردم که فرموده است به یهود و نصارا در سلام ابتدا مکنید من از سلام دادن خود را باز داشتم. ناگاه از پشت پرده آواز دخترک بلند شد. ای پسر خواست و ای برگزیده ای اسلام چرا سلام ندادی؟ من از این کار در عجب ماندم با خود گفتم این دختر من را از کجا شناخت؟ آنگاه دخترک گفت چون دلها با هم صاف شوند زبان رازهای دلها آشکار کند. که من دوش از خدای تعالی سوالی کردم که یکی از اولیای خود به سوی من بفرست که خلاص من در دست او باشد از گوشه های خانه ندا به من در رسید که محزون ما باش ابراهیم حواس را به سوی تو بفرستم آنگاه من به دختره گفتم مرا از کار خداگاه کن گفت چهار سال است که حق به من آشکار گشته و او مراعنی و جلیس هست ولی قوم من در حق من گمان ها بردند و مرا به دیوانگی نسبت دادند و هیچ طبیبی به نزد من نمیآید، مگر اینکه وحشت بیافزاید من به او گفتم تو که به سوی حق دلالت کرد گفت برهان ها و نشان های آشکار او ابراهیم گفته است که من با او در سخن بودم که شخصی که به او برگماشته بودند بیامد و به او گفت طبیب با تو کرد؟ دخترک گفت طبیب علت به شناخت و دارو بدانست. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. چون شب شبه و پنجم برامد گفت ای منه که جوانبخت دخترک گفت طبیب علت به شناخت و دارو بدانست. پس آن شیخ با جبین گشاده برابر من بیستاد و مرا را به شادی بشارت داد و به سوی ملک رفت و او را آگاه کرد. ملک او را به میزبانی و اکرام من مخصوص داشت. من هفت روز نزد آن دخترک آمد و شد می کردم. آنگاه با من گفت یا ابا اسحاق چه وقت به بلاد اسلام سفر خواهیم کرد؟ من به او گفتم تو چگونه توانی به در رفت و به این کار که جرعت توانت کرد؟ گفت آن کسی که تو را بی سوی مناورد من به او گفتم خوب میگویی پس چون بامداد شد از دروازه ی حسار بیرون رفتیم و به قدرت خدای تعالی از چشمای مردم پوشیده و ناپدید بودیم ابراهیم گفته است که من از آن دخترک مایلتر به روزه و نماز کس ندیدم او هفت سال در بیتال حرام مجاور بود پس از آن به رحمت ایزدی پیوسته در خاک مدفون شد و در وقت مردن این عبیات برخاند وقت آن آمد که من اوریان شدم جسم بگذارم سراسر جان شوم. مردن این ساعت مرا شیرین شده بل هم احیاب پی این آمده من گدا بودم در این خانه چوچاه شاه گشتم قصد باید بهره شاه حکایت مکافات اعمال و نیز حکایت کردند که پیغمبری از پیغمبران در کوهی بلند عبادت می کرد و در پای آن کوه چشمهی بود روان. آن پیغمبر روزها در فراز کوه به جای مینشست که مردم او را میدیدند و او خدای تعالی را یاد می کرد و به کسانی که به چشمه آب فرود می آمدن می روزی از روزها آن پیغمبر نشسته به سوی چشمه نظر می کرد. دید که سواری بدان چشم فرود آمد و همیان زری را که با خود داشت در کنار چشمه بنهاد و خود راحت رفته آب بنوشید پس از آن سوار گشته برفت و همیان بر جای گذاشت ناگاه مردی به کنار چشمه درآمد همیان زر برداشته آب بنوشید و به سلامت بازگشت پس از آن هیزمکنی ی گرانی در دوش برسید و بر چشمه بنشست و آب بنوشید در حال سوار نخوسین با تشویش و اضطرا بازگشت و با هیزومکن گفت همیانی که از من در جای مانده بود کجاست خارکن گفت مرا از همیان خبر نیست در حال سوار تیغ برکشیده خارکن را بکشت و جامعه او را جستجو کرده چیزی نیافت و کشته را در آنجا گذاشته برفت آنگاه پیغمبر گفت خدایا، راست گویم فسنه از توست، ولی از ترس نسوانم چرخیدن. در این چه حکمت است که یکی هزار دینار زر می برد و یکی دیگر به ستم کشته می شود؟ از جانب خدای تعالی وحی رسید که تو به عبادت خود مشغول شد که تدبیر مملکت کار تو نیست و بدان که پدر این سوار هزار دینار از مال پدر آن مرد دزدیده بود، من آن را به مال برسانیدم و اما خارکن پدر این سوار را کشته بود. من پسر او را به قصاص پدر تمکین دادم. آنگاه پیغمبر گفت لا اله الا انت سبحانه که انت علام القیوب. کسی جز تو نیست. پاکی تو راست که داننده نهانی ها هستی. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و لب از داستان فرو است.